0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy es el lunes 19 de julio de este 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región.
1: Próxima ocasión, Juan. Ahí está.
0: Ah, ok. Oí, oí como un fantasma, perdón. Saludo esta, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado, aquí para el sureste, a través de la 91.3 de FM transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM. Para la región eh, laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna. Y para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Un saludo también a quienes eh, nos acompañan a través de nuestras diferentes páginas de Facebook en las redes sociales. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Tragedia en el Saltillo, una familia Mandó detener a uno de sus miembros por eh, luego de que este eh, presentó algunas conductas agresivas. En el, eh, los momentos en que era trasladado por una. a bordo de una unidad de la policía municipal, se registró un accidente eh, sobre el Boulevard Fundadores. Esto ocasionó que la patrulla se detuviera a prestar auxilio. En el percance, momentos que el joven aprovechó para descender de la unidad y tratar de huir, lo que provocó que fuera atropellado por un vehículo hasta ahora no localizado y que perdiera la vida. Dispersan fiesta en Torreón, había 43 menores en ella, eh, después de un reporte a la línea 911, en el que se, nos, se notificaba sobre una fiesta pues clandestina, estaba fuera de protocolo, el pasado sábado en el sector de senderos, allá en la Perla de la Laguna, autoridades estatales clausuraron el evento en el que se encontraban eh, reunidas más de 100 personas y de ellas al menos 43 eran menores de edad. Luego de la notificación emitida por la Comisión Nacional del Agua, autoridades de los tres niveles mantienen la coordinación y hacen un llamado a la población a estar atentos a las recomendaciones de prevención en ese sentido. Así lo dio a conocer Francisco Martínez Ábalos, subsecretario de Protección Civil en eh, Coahuila. Esto eh, tiene que ver, por supuesto, con la creciente en el río Aguanaval. Una usuaria de Facebook identificada como Noemí BL en la red social denunció públicamente haber sido eh, víctima en un bar del centro de la ciudad eh, y haber sido drogada luego de haber consumido una bebida adulterada y que le fue entregada por uno de los meseros de este sitio. Más adelante tendremos los detalles. Luego de realizar una encuesta y detectarse que en Sabinas existe un, eh, una problemática entre mujeres en cuanto a adicciones al alcohol y a las drogas, hace un mes iniciaron terapias para siete de ellas que se internaron de manera voluntaria en el Centro de Rehabilitación Femenil allá, allá en ese municipio. Con el objetivo de promover hábitos alimenticios saludables para prevenir la obesidad y enfermedades como diabetes y hipertensión, el DIF Coahuila pone a disposición de la población en general los servicios gratuitos de nutriólogos y profesionales de la salud. Aquí en el Saltillo el día de ayer se impuso un nuevo récord Guinness con la matlachinada más grande del mundo en el marco eh, del 444 aniversario de la Fundación de esta ciudad capital 653 participantes Danzaron Por más de 5 minutos Con sus atuendos típicos Con la misma coreografía Bueno El eh, fin de semana fue dado a conocer También fueron dados a conocer Los ganadores del premio Estatal de periodismo Correspondientes al 2021 Entre ellos Leslie Delgado, nuestra compañera Aquí en el Grupo Región resultó, resultó una de las ganadoras en la categoría de reportaje para, para radio. Más adelante también estaremos platicando de este tema. Bueno, pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro comenzamos. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 9 minutos. Claudio Linda Morán, muy buenos días. Muy
3: buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña. Y a esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo 17 grados, en Monclova 24, Piedras Negras 25, Torreón 23 grados centígrados. General Cepeda 17, Arteaga 16, Musquis 23 grados, San Juan de Sabinas y San Buenaventura 24 grados, Cuatro Ciénegas 23 grados, Parras de la Fuente 19 y Ramos Arispe 18 grados centígrados. Pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima el día de hoy, vamos con nuestra compañera Angélica Acosta.
2: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
4: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos, mi nombre es Angélica Costa y ya estoy lista para darte los detalles del clima. En este bonito lunes, inicio de semana 19 de julio, pon atención, Saltillo, máxima de 24 grados para el día de hoy, mínima de 16. Durante el día vamos a tener un cielo totalmente soleado, va a estar cálido, va a estar agradable, disfruta tu día y por la noche totalmente claro nuestro cielo. 40% la posibilidad de precipitación para Saltillo. Vámonos ahora hasta Monclova. Hay que checar cómo va a estar el clima en Monclova. Bueno, pues temperatura cálida, como ya es costumbre, 36 grados como máxima, marcando el termómetro para este inicio de semana. 24 grados como mínima durante el día, bastante sol, muy, muy cálido. Y por la noche un cielo totalmente claro, de igual manera cálido por la noche. La posibilidad de lluvia ahí para Monclova es de 25%. Recuerda que cuando las temperaturas son muy cálidas, hay que mantenerse muy bien hidratado. Vámonos hasta Torreón de igual manera, similares las condiciones climatológicas, máxima de 37 grados para este lunes, ahí en Torreón mínima de 21, durante el día principalmente soleado, muy muy caluroso y por la noche un cielo principalmente claro, de igual manera cálido por la noche, la posibilidad de lluvia se incrementa más durante el día que por la noche hasta 51%, maneja con mucho cuidado, por favor Torreón piedras negras, vámonos a piedras negras temperatura muy muy cálida 38 grados como máxima, mínima de 26, durante el día una buena cuota de sol esto significa que va a estar muy muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro, de igual manera cálido por la noche, la posibilidad de lluvia muy baja ahí para piedras negras, 4% excelente, tienes algún compromiso en la Sultana del Norte, tienes que trasladarte hacia Monterrey, Nuevo León bueno pues pon atención, también se espera temperatura cálida por aquel rumbo, 34 grados como máxima para el día de hoy, mínima de 20 22 durante el día, mucho sol, eh, muy muy cálido por la noche un cielo totalmente claro cálido también por la noche 40% la posibilidad de lluvia ahí para la Sultana del Norte amigos ya escucharon, vienen temperaturas cálidas hay que mantenerse muy bien hidratado y recuerda el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio muy buenos días
2: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 13 minutos Hora de ir con Ricardo Guzmán A las efemérides del día
5: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock Rock
0: ¿Quiere conocer
2: qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán
0: Un día como hoy pero de 1814 Nació Samuel Colt Inventor estadounidense del revólver Que lleva su apellido y que patentó en Gran Bretaña y Estados Unidos. También, el 19 de julio pero de 1897, fue fundada la Academia Brasileña de Letras, primera de esta clase creada en América del Sur. Y un día como hoy pero de 1921, nació la física estadounidense Rosalind Sussman J. Lowe, primera mujer doctora en física en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Illinois, y la primera judía en recibir el premio
6: Nobel de Ciencias y Medicina.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos. Santoral del día de hoy, Claudio Linda Morán.
3: Hoy se celebra quien lleve por nombre Félix, Martín, Macrina, Justa y Rufina.
0: Bueno, pues ahí quienes... Eh, Lleven algunos de estos nombres o quien tenga algo que celebrar el día de hoy, hágalo y hágalo con las precauciones necesarias. Yo, eh, les, como les comento todos los días, el COVID está ahí, no es el caso todavía de nuestra entidad, pero vemos como en eh, otros estados las cifras de contagios y de decesos están creciendo de manera exponencial en lo que es esta tercera Hola de contagios por el COVID-19. Seis de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos. Vamos ahora al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
2: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
7: Un gol de Luis Rodríguez en el primer tiempo le dio a México una sufrida victoria de un gol por cero sobre El Salvador, que le sirvió para adueñarse del primer puesto del grupo A en la Copa Oro. El Chaca Rodríguez convirtió con un tiro dentro del área de los 25 minutos, y eso le bastó a los mexicanos para sumar su segundo triunfo consecutivo en el torneo regional de Naciones. Con este resultado, el Tri alcanzó los 7 puntos que le bastaron para mandar a los salvadoreños a la segunda posición con 6 unidades. Ambos equipos avanzaron a la siguiente ronda, pero deben esperar los resultados de la última fecha en el grupo D para conocer a su oponente. El uruguayo Jonathan Rodríguez convirtió dos goles este domingo para darle a Cruz Azul un triunfo de dos goles por uno sobre León, con el que ganó el trofeo campeón de campeones de la pasada temporada. En Carson, California, Rodríguez al minuto 60 y 67 anotó por el Cruz Azul del entrenador peruano Juan Reynoso, monarca del clausura 2021, y Santiago Ormeño al 82 descontó por el León del estratega argentino Ariel Olán, titular de la apertura 2020. El gran gran premio de Silverstone ha mandado a Sergio Checo Pérez al quinto puesto en el campeonato de la Fórmula 1. El piloto mexicano estaba ubicado hasta antes de este fin de semana en el tercer lugar, pero la carrera de este domingo en la que por cuestiones de estrategia tuvo que dejar ir puntos y finalizar por debajo del top 10 en el sitio 16, lo dejó fuera de los primeros tres. Este fin de semana se entregó el Balón de Oro en la Liga MX, donde Cruz Azul se robó la noche. Jonathan Rodríguez es sin duda uno de los mejores delanteros de la MX y por tal motivo goleó en la entrega del Balón de Oro al quedarse con tres distinciones a nivel personal y así ser el futbolista con más reconocimientos. Con 24 goles en el año Rodríguez se quedó con las distinciones al mejor delantero, al mejor jugador y al goleador de la temporada 2020-2021 y junto a sus compañeros de la máquina lograron seis trofeos. Por parte de los guerreros del Santos Laguna, Mateus Doria fue reconocido como el mejor defensa. Con un doblete productor de Arturo Rodríguez en la décima entrada, los tecolotes de las dos Laredos inclinaron la serie a su favor, luego de imponerse 7 carreras por 5 a los algodoneros de la Unión Laguna en el Estadio Revolución. En un vibrante duelo de emociones que requirió de 11 dramáticas entradas para encontrar un ganador, el venezolano José Tabata conectó el cuadrangular clave para darle la victoria a Sultanes de Monterrey sobre Saraperos de Saltillo por Pizarra de 5 carreras a 4. Mientras que los Diablos Rojos del México rubricó tarde de 17 imparables y pizarra final de 15 carreras sobre 3, derrotando a los campeones vigentes de la Liga Mexicana, a Ceros de Monclova, que se presentaron con 24 peloteros no nacidos en México para llevarse la serie completa en la capital del país. Gran fin de semana tuvo el estado de Coahuila dentro de los Juegos de la Conade en la disciplina de rugby. La categoría sub-17 rama varonil se quedó con el oro, mientras que la categoría femenil sub-20 se Hizo del bronce y la rama varonil de la misma categoría se adjudicó la medalla de plata.
2: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: 6 de la mañana con 18 minutos la cotización peso dólar Claudio Linda Morán.
3: Bueno, hoy lunes 19 de julio el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 19 pesos con 83 centavos. Eh, la compra en diecinueve con sesenta a la venta veinte con cinco centavos. Bien,
0: vamos rápidamente ahora a un resumen de la información nacional.
3: Pierden cinco estados, lucha contra el COVID en Sinaloa, el Estado de México, Michoacán, San Luis Potosí y Oaxaca retrocedieron en el semáforo COVID ante la tercera ola en México. En tanto, la Secretaría de Salud no dio a conocer esta semana el semáforo epidemiológico como lo hacía cada 15 días tradicionalmente. Sin embargo, Sinaloa, ante el aumento de casos, anunció que pasará del col al color rojo a partir de este lunes el estado de México también anunció que la entidad pasará al semáforo amarillo luego de permanecer dos semanas en verde Michoacán regresará al color amarillo por el incremento de casos positivos en San Luis Potosí también regresan al semáforo amarillo y en Oaxaca el gobierno eh, dijo que va a retroceder también al semáforo de riesgo color amarillo. El Instituto para devolver al pueblo lo robado, el INDEP, subastó bienes por 18 millones. 872 mil pesos al vender 192 lotes entre los que había vehículos y joyería. El organismo reanudó las subastas presenciales y destacó la venta de varios relojes marca Rolex, unos con valores de 170 mil a 290 mil y 480 mil pesos. También destacó la venta de una camioneta marca Chevrolet Cheyenne por 400 mil y un camión marca Freightliner por el que recibió 900 mil pesos. Y finalmente muere una mujer al caer en volcán. Cuatro menores de edad y un adulto que acudieron de excursión al volcán Hitler ubicado en Tlalpan fueron rescatados con diversas lesiones mientras la mujer perdió la vida luego de caer al interior del cráter, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana en este lugar.
0: 6 de la mañana con 20 minutos vamos rápidamente a un consejo G500. Ya son las 6 de la mañana con 21 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
2: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos, somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro. Y claro, comentábamos al inicio de este espacio informativo que este fin de semana el gobierno del estado dio a conocer a los ganadores del premio estatal de periodismo correspondiente a la edición 2021. Entre los eh, reconocidos, entre los acreedores a este reconocimiento está nuestra compañera Leslie Delgado, aquí de Grupo Región, que obtuvo el premio eh, por por el, eh, el mejor reportaje en la categoría de radio. Escuchemos eh, a quienes nos acompañan por la frecuencia modulada y veamos a quienes nos siguen por las redes sociales eh, este testimonio de Leslie Delgado.
8: Hola, mi nombre es Leslie Delgado, soy reportera de Grupo Región, tengo 28 años y soy ganadora del Premio Estatal de Periodismo en su edición 2021 en la categoría de mejor reportaje en radio. Siempre he pensado que los temas y las situaciones ahí están en la calle, simplemente es salir a buscarlas. Y en particular de este reportaje de las fermonas, sin duda alguna fue una idea que surgió eh, porque venía el día de San Valentín, el 14 de febrero, y personalmente quería hacer algo diferente, algo que no se había visto en, en otros eh, medios de comunicación o en otras plataformas digitales. Híjole, representa para mí eh, pues la, el logro de mucho esfuerzo. Eh, realmente es algo que ya venía ambicionando en años pasados y tuve la fortuna de poder competir en este concurso tan importante a nivel estatal y me atrevo a decir a nivel nacional. Y pues bueno, para mí representa un gran orgullo el poder compartir un poquito del día a día eh, que realizo como, como periodista, como reportera, y sobre todo pues a través de una plataforma tan importante pues como lo es Grupo Región. Considero que el periodismo está evolucionando a pasos agigantados. Sin duda alguna, aquí en México y sobre todo en el estado de Coahuila, las plataformas digitales, han marcado un precedente muy importante para el periodismo y para nosotros como eh, reporteros, porque no solamente ya somos reporteros de calle, sino nos convertimos en creadores de contenido, creadores de una investigación. El Grupo Región representa ese cambio eh, dentro de este paradigma de la nueva creación del periodismo y creo que eh, va muy bien encaminado y pues bueno, vamos hacia el futuro con todo esto. El grupo Región cumple un año de llegar no solamente al estado de Coahuila, sino también a mi vida. Estoy muy contenta, muy agradecida y sobre todo muy orgullosa por ser la primera ganadora dentro de este medio de comunicación tan importante. Agradecida con la oportunidad que me ha brindado el licenciado David Aguillón y el licenciado Juan de León. El dedicarse al periodismo no es nada fácil los medios de comunicación. El poder compartir eh, mi experiencia como reportera y, pues, bueno, también mmm, agradecida con, con Grupo Región, con mi casa.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con veintisiete minutos. Vamos a rápidamente a un panorama informativo por el estado. Comenzamos aquí en el sureste, por el sureste, con nuestro compañero Cristo Vanegas. Comentábamos eh, este caso de una persona que es mandada, es eh, eh, mandada que, que sea detenida, es detenida por un mandato familiar y en las circunstancias finalmente lo llevan a la muerte. Cristo Vanegas tiene los detalles.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días compañeros, los saludo con mucho gusto a ustedes y si todos nuestros radio escuchan y déjenme platicarles que eh, el día de ayer un joven quien fue detenido por una petición familiar, luego de que fue reportado por conductas agresivas hacia sus familiares, terminó sin vida sobre el Boulevard Fundadores cuando bajó de la patrulla en la que era trasladado a las celdas municipales para intentar escapar, pero se le atravesó el paso a un vehículo que lo embistió y le quitó la vida. Fue durante la madrugada de este domingo que la familia de Edgar Efraín, de 20 años, solicitó el apoyo de elementos de la Policía Municipal debido a que presentó conductas agresivas. Al atender el reporte, los uniformados procedieron a detener al joven, a quien tuvieron que esposar debido a que aún continuaba alterado y agresivo. Posteriormente, lo abordaron a una patrulla para trasladarlo a las celdas. Sin embargo, cuando los elementos municipales se dirigían a la comandancia, se toparon con un accidente sobre el boulevard Fundadores, por lo que se pararon para auxiliar la vialidad, dejando al joven detenido en la parte posterior de la patrulla. Al ver que se encontraba solo, Edgar decidió saltar de la patrulla y comenzar a correr sobre el boulevard Fundadores, atravesándose el paso de un vehículo, que nada pudo hacer para evitar atropellarlo. En ese momento, llegaron paramédicos de Cruz Roja quienes habían sido notificados del accidente, que provocó que los uniformados detuvieran su marcha, Así que valoraron al joven, quien ya no presentaba signos vitales. Ante esta situación, se solicitó la presencia de elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes llegaron para tomar conocimiento del deceso e integrar la carpeta de investigación, trasladando el cuerpo al CEMEFO para avisarle a los familiares de estos hechos. Esta es con la información con la que contamos al momento. Que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana con 30 minutos. Claudio Linda Morán.
3: Allá en la región carbonífera, luego de realizar una encuesta, se detectó en Sabinas que existe una reciente eh, problemática entre mujeres en cuanto a las adicciones y eh, se arrancaron terapias para siete de ellas que se internaron de manera voluntaria en el centro de rehabilitación femenil. Nuestro compañero Moisés Santiago nos tiene los detalles de esta alternativa. <risa>
9: Juan y Claudia y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todas nuestras frecuencias. En la información que tenemos para hoy, pues sí, como bien lo comentan, implementan acciones en Centro de Rehabilitación Femenil en Sabinas. Esto al incrementarse el problema de adicciones entre la población femenil, un grupo de jóvenes encabezados por Ricardo González Olacio iniciaron el programa de recuperación exclusivo para mujeres. Señaló que después de realizar una encuesta regional, se detectó que en Sabinas es donde existe una creciente problemática social entre mujeres en cuanto a adicciones de alcoholismo y drogadicción por lo que se inició hace un mes con las terapias de siete mujeres que se internaron de forma voluntaria esto es lo que nos comenta
10: Así es, es un centro de rehabilitación de alcoholismo y drogadicción eh, para mujeres, exclusivamente para mujeres este, es eh, un centro de rehabilitación que se maneja con terapia de los 12 pasos las 12 tradiciones Manejamos psicología, eh, consejería en adicciones, eh, terapia espiritual, terapia tribuna eh, y entre otros, otros trabajos que se hacen dentro del centro. Eh, se hizo una encuesta de, de la necesidad de, de la región carbonífera y Sabina es uno de los lugares este, ahorita en, en mujeres que, que está más arriba el porcentaje de, de la drogadicción eh, con el mentado cristal. Así es, tenemos un mes y hemos recibido mucha respuesta de, de la región de aquí de Sabinas. Pueden acudir a las instalaciones, es en, estamos en la calle Reforma, número 214, planta alta aquí en el centro de Sabinas, o igual este, comunicarse al 8714-716292. Bien,
9: pues ya escucharon ustedes, ahí está el teléfono donde se pueden comunicar, o en la calle Reforma en Sabinas, en la zona centro, se encuentran ubicados. Esta es la información que tenemos para todos ustedes para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente inicio de semana.
0: Gracias a Moisés Santiago Hernández. Son las 6 de la mañana con 32 minutos. Vamos ahora con Raúl Rocha, aquí también en el sureste de nuestro estado. Las empresas, las empresas refuerzan las medidas sanitarias para prevenir el COVID-19. Raúl, muy buenos días.
9: ¿Qué tal compañeros? Buenos días, esta es la información para el día de hoy. Las diferentes empresas de la región sureste refuerzan protocolos sanitarios en sus centros laborales para evitar que la tercera ola de contagios COVID-19 afecte a sus trabajadores, dijo el presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arispe, Mario Hernández Saro. Agregó que hasta el momento no se han registrado contagios masivos entre los trabajadores del sector industrial y esperan que esto no se dé aún más con la continuación de las campañas de vacunación contra
11: COVID-19 Muy atentos ante, ante la, la escalada que, que, que pareciera que va a la alza este, reforzando los protocolos bajando la guardia en ese aspecto y por otro lado pues también esperando que se sigan llevando a cabo las campañas de vacunación lo cual ayuda muchísimo a la reactivación y, y nos da mayor certeza de no recaer en algún problema pero bueno independientemente de eso se, se están tomando todas las medidas este, y esperamos eh, la campaña de vacunación se siga dando y también es importante eh, pues estar haciendo campañas de vacunación, ya que hay gente que por disponibilidad de tiempo no pudo vacunarse o por algún tema eh, no pudo estar, entonces sí es importante que se estén dando estas campañas de vacunación que a lo mejor no van a ser tan copiosas, pero sí que nadie se quede excluido de, 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 de estas campañas para ¿Proteger la salud? No, 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 la verdad es que no, este, no se ha tenido mayor problema, ni casos de contagios eh, masivos, ni un foco de contagio, por lo menos en las empresas, no se ha resentido. Esta es
9: la información para el día de hoy. Buen día.
0: 6 de la mañana con 34 minutos. Gracias, Raúl Rocha. Claudio Linda Morán.
3: Vamos a la región centro donde el DIF municipal está realizando pruebas COVID ya para eh, dentro del centro de recuperación que recientemente fue cambiado ya para la realización de pruebas. La información con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
12: Buenos días, saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con el doctor Arturo González, director del hospital del DIF municipal. ...precisa que se siga atendiendo todos los protocolos en relación a la pandemia. También se están realizando pruebas anti-COVID, esto con vía cita.
13: Las pruebas COVID que hemos estado realizando aquí en el DIF... Han descendido, ...habían descendido en de forma importante porque de enero, por ejemplo, de este año... ...que hicieron 1,063 pruebas y fue descendiendo cada mes hasta que en mayo se hicieron 37, en junio se hicieron 44. Pero en la primera semana de julio se hicieron 25. Entonces, sí. quiere decir que lo que se hacía casi en un mes se hizo en la, en la semana. Nosotros, como apoyo, estamos dispuestos eh, a ayudarle a la Secretaría de Salud ¿no? de la el hospital el, el CREC que es el que está, el, el inflable este, pues ahí está puesto en caso necesario que sea que se reabra pues, pues se tendrá que abrir y volver a implementar con, con el material de equipo ¿verdad? ahorita la que está funcionando es el que está ya en la clínica sí. 85 ¿eh? sí. o sea, aquí, si hubiera necesidad pues primero se tendría que abrir un piso en el seguro social que también ya estaba cerrado. Y este, ahorita todos
14: estamos dando a dar
12: Bueno, pues ahí como lo precisa el doctor, se espera un repunte también debido al periodo vacacional. Sin embargo, al momento los índices marcan que va a la baja la solicitud de pruebas anti-COVID. En el caso del hospital del DIF municipal, se siguen atendiendo las solicitudes vía WhatsApp dejando, por supuesto, los números a disposición, esos que ya mencionó en la entrevista. Saludos desde la región centro, para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Seis de la mañana con 37 minutos, gracias, Guadalupe Pérez, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, destaca este tema del que hablaba ya Cristo Bonegas, termina en tragedia correctivo a un joven, lo llevaban detenido a petición familiar, trató de escapar de la patrulla y Termina atropellado y muerto por un vehículo que hasta eh, el día de ayer no había sido identificado. También escuchábamos ya a nuestra compañera Leslie Delgado, quien eh, resultó entre las ganadoras del Premio Estatal de Periodismo, dados eh, a conocer este fin de semana. Dispersa en evento clandestino en torno, estaremos platicando más adelante de esto con nuestro compañero Víctor Barrón, más de 100 personas y casi la mitad de ellos eran menores de edad en un evento sin ningún eh, protocolo sanitario y en los que además pues evidentemente se consumían bebidas, bebidas alcohólicas. Atienden autoridades crecientes del naval la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con eh, Protección Civil y eh, autoridades municipales, pues advirtieron ya que viene, viene esta creciente, están haciendo un llamado a la población a mantenerse, Atenta a los efectos, a los efectos de este evento. Por otra parte, con el objetivo de promover hábitos alimenticios saludables y prevenir la obesidad y enfermedades como la diabetes o la hipertensión, el difco Coahuila pone a disposición de la población en general servicios gratuitos de nutriólogos y profesionales de la salud. Seis de la mañana, seis de la mañana con 39 minutos. Vamos rápidamente a... A un consejo G-500. de la mañana, 6 de la mañana ya con treinta eh, y minutos, continuamos aquí en eh, Fuerte y claro, en un momento, en un momento más, en un momento más, vamos a nuestra columna en los pasillos, 6 de la mañana ya con 40 minutos, somos Claudio Linda Morán y Juan de León.
2: Seguida regresamos con fuerte y claro.
3: 6 de la mañana con 44 minutos ya y es momento de que usted, como decimos aquí, pare oreja y escuche qué se dice en los pasillos de la política.
15: Y en el cartón de hoy, bien parejo que nos muestra el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador que nos miente mientras nos dice en mi sucesión habrá piso parejo para todos y nos presentan a ricardo monreal en un agujero a gerardo fernández noroña en otro agujero a tatiana cloutier en un pedestal a marcelo ebrard en un pedestal más alto todavía y por supuesto hasta arriba a claudia sheinbaum al menos cinco faltas de ortografía en apenas tres párrafos de texto, presumió ayer en redes sociales la legisladora local y alcaldesa electa del municipio de Musquis, Tania Flores Guerra, quien ojalá que los comentarios que le haya dejado recién al titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, no hayan sido por escrito. Terzos parecen ir desde ahora los procesos de entrega-recepción en al menos dos de los municipios en donde las autoridades entrantes y salientes han dejado ver el inicio de este trámite. Tanto en Sabinas, con Temo Rodríguez y Diana Jaro, como en Frontera, con Lencho Siller y Roberto Piña. las cosas parecen fluir sin problemas. Los que tuvieron casa llena el fin de semana fueron los notarios públicos a los que encabeza Sergio Almaguer y que recibieron sus homólogos de diferentes ciudades del país. Aprovechando la vuelta, llevaron a cabo el Rebuy Fest del notariado mexicano, en donde los acompañaron, entre otros, el alcalde Manolo Jiménez, el alcalde electo de la capital, Chema Fraustro, el secretario de gobierno, Fernando de las Fuentes, el secretario de Desarrollo Rural, José Luis Flores Méndez, así como el fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara. Quien arranca la semana en la capital del Estado es el líder nacional del tricolor, Alito Moreno, quien sostiene encuentro de trabajo con alcaldes y regidores electos de su partido, como lo viene haciendo en otras ciudades. Alito aprovechará además para analizar junto con la dirigencia estatal de Rodrigo Fuentes Ávila diversos temas.
0: seis de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos, ya está en la línea telefónica nuestro compañero Víctor Barrón, ayer pues de nueva cuenta una fiesta clandestina que es eh, clausurada por eh, autoridades y de nueva cuenta ahí, menores de edad. Víctor, muy buenos días. Buenos días, Juan,
16: y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro. Así es, pues en la región lagunera continúa este tema de, de las fiestas fuera de protocolo eh, más allá de la cuestión del semáforo verde y, y todo este índice a la baja en hospitalizaciones, defunciones Pues al parecer la sociedad, una parte, un sector continúa sin comprender que es necesario sumar Por parte de todos los sectores para evitar que esto se salga de control Se eh, reporta una fiesta, autoridades atienden el llamado y vamos a escuchar en voz de Luis Morales el coordinador operativo de control de padrones de la Secretaría de Finanzas, lo que ocurrió en ese sentido. Había más de 40 menores en esa fiesta. Escuchemos. Sí, ya. Atendimos un reporte que se
0: hizo directo en 911 donde nos explicaban que en una de las cerradas del fraccionamiento de
5: senderos había una reunión donde había un número muy importante de personas. Eran casi 100 personas cuando llegamos. De estas personas, al detectar físicamente a posibles menores de edad, tanto hombres como mujeres, pues les pedimos a todos que saquen su identificación oficial. Y en el Inter, los demás eh, jóvenes les pedimos que hablen a sus casas para que les digan a sus papás que tienen que pasar a recogerlos. Esto pues para brindarles mayor certeza, seguridad y, y, y ver por la integridad de los menores. En la diligencia estuvo tanto la Coordinación Regional de Seguridad Pública como la PRONIF, lo que da más certeza a la actuación eh, para velar por la integridad de los menores. Aquí lo que se hace es, pues a los papás se les toma nota, Renife este, entregó eh, cerca de poco más de 40 citatorios para eh, pues ver sobre esta situación. Hay papás que sí sabían dónde estaban sus hijos, había papás que no sabían dónde se encontraban. Pues el trámite es que en la semana ellos se presenten para que acudan a, ante esa instancia pues, a exponer la situación. En nuestra parte, la verdad, lo que era más prioridad era dispersar
17: el evento, que fue lo que finalmente se logró.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 48 minutos, pues sí, lo que eh, comentabas, Víctor, parece que un sector de la sociedad no se da cuenta de eh, lo terrible que es esta enfermedad y de los efectos que está teniendo en nuestras entidades esta tercera ola de contagios.
16: Claro, y que, bueno, según los reportes de la comunidad médica, pues se está afectando ahora a, a jóvenes eh, este tema de los contagios por COVID-19. Se da esta situación, bueno, escuchábamos ya en voz del entrevistado, eh, pues la participación activa que tiene PROMIF en estas acciones, y bueno, pues esos 43 menores, de muchos de los cuales, pues sus padres desconocían que se encontraron en esta fiesta donde había consumo de alcohol, eh, eh, pues van a tener que adherirse a un programa en el que tanto padres como hijos eh, eh, asisten a promit a un procedimiento que, que es el que le sigue a este tema de los citatorios y que tiene que ver, Juan, con tema de, de comprometerse a los cuidados de los menores. Por lo pronto, pues está esta situación eh, eh, de acciones para prevenir los contagios por COVID-19. Esto, ¿Esto sigue, Juan?
0: Y ahora, en el caso de los responsables de la organización de este evento, ¿ahí qué, qué Víctor?
16: Se sigue también un, un proceso en el que pues hay una cuestión en la que en esta fiesta, eh, eh, si bien es cierto, eh, pues está abierto ya eh, eh, el permiso para la realización de eventos sociales, son restringidos todavía, Juan. En ese caso, se, se sigue un procedimiento ante la Fiscalía ...con el, la persona responsable de organizar estos eh, estos eventos... ...ya que pues aquí, según lo que escuchábamos en voz de Luis Morales... ...no había ni filtros eh, eh, sanitarios a la entrada... Eh, ...el tema de los cubrebocas y demás en, en un descuido total... Eh, ...en ese sentido, bueno, se sigue este, este proceso también... ...ante la Fiscalía del Estado y eh, pues lo que corresponde a los menores... Eh, eh, ...pues a partir del momento, en el lugar de los hechos... Los padres tienen que ir por ellos y de ahí la PRONIS se encarga eh, de eh, pues que firmen eh, estos citatorios para que acudan durante la semana a lo que sigue en este proceso que incluye eh, talleres, pláticas y, y demás eh, acciones para eh, reforzar esta situación del cuidado de los menores.
0: Pues sí, ¿alguna sanción económica de entrada, eh, Víctor, o detenciones?
16: Eh, bueno, no se informó de detenciones, pero obviamente sí vienen sanciones como, como ocurre en, en cada eh, eh, acción eh, eh, en el actuar de este operativo que como insistimos es cuestión de prevención de los contagios por el COVID 19 había bajado un tanto el tema de las, eh, de los reportes a la línea a la línea del 911, pero eh, bueno pues en este fin de semana precisamente esto ocurrió el sábado. Eh, eh, se tiene esta situación que pues, obviamente regresa, Juan, a, a, al alcance, a la magnitud de lo que ocurría en plena eh, eh, era de, de los, las semanas de, de peor situación de contagios en Coahuila. Así que esto sin lugar a dudas tendrá también sanciones. Vamos a, a, a darle seguimiento también con el tema de la fiscalía para ver en qué quedó y cuál será la situación de la persona que organizó esta fiesta.
0: Gracias Víctor Barón, muy buenos días. Hasta allá, hasta Torreón, 6 de la mañana, 6 de la mañana con 51 minutos. Pues no, no hay un entendimiento, Claudolinda Moreno.
3: Así es, no, ya, ya este fin de semana se vio también aquí en Saltillo la realización de, de, fiestas en lugares que habían estado cerrados, palapas, fincas, este, y bueno, ahí hay reglas, hombre, hay que seguirlas. No, no creo que haya tanta dificultad, ya se reaperturaron muchas cosas, pero lo vemos, hay cinco estados en el país que tuvieron que retroceder en su semáforo porque no se siguieron aplicando los protocolos necesarios.
0: Así es, vemos lo que pasa ahora mismo aquí en eh, el vecino estado de Nuevo León, en donde han eh, tenido que revertir algunas medidas de liberación, de reactivación eh, económica y pues habrá que habrá que esperar a ver Qué más ocurre con ellos. Aquí se están siguiendo, o se está, eh, se continúa con la estrategia, con la estrategia. Habrá que ver. 6 de la mañana con 52 minutos. Ya está en la línea Leslie Delgado, verdad? Leslie Delgado ya está en la línea nuestra compañera eh, reportera. Eh, una joven, una joven denunció eh, haber sido drogada en un bar del centro de Saltillo. Leslie, muy buenos días.
18: Muy buen día, Lick. Te saludo con gusto a nuestras redes, escuchas y quien nos sigue a través de redes sociales. Efectivamente, durante este fin de semana, la usuaria identificada como Noemi BL en la red social Facebook, denunció públicamente eh, que fue víctima de haber consumido una bebida adulterada con algún tipo de sustancia, supuestamente entregada por uno de los meseros de un restaurante llamado Capitolio, ubicado en el Centro Histórico de Saltillo, y pues bueno, en esta publicación la joven pues refirió que tomó la mitad de esta bebida y posteriormente comenzó a sentirse mal y también pues ella relató en este texto que eh, ella estaba acompañada de una amiga y ella pues también se sintió mal. Ante esto, eh, pues bueno, eh, voy a permitirme leer textualmente eh, lo que menciona la publicación y dice... El día de ayer aproximadamente a las 6 de la tarde fui con una amiga a comer a Capitolio donde uno de los meseros nos drogó, eh, adulteró la bebida, yo tomé la mitad de una cerveza y me empecé a sentir muy mal al igual que a mi amiga. Por suerte mi mamá estaba cerca y pudo pasar por mí antes de que el efecto de la droga fuera más fuerte y pudieran aprovecharse de eso. Después de eso ya no puedo recordar algunos detalles de lo que pasó, solo que con una otra palabra de la conversación que iba teniendo con mi mamá en el camino. Y pues bueno, también menciona que el dueño del lugar eh, se comunicó con ella para eh, eh, pedir disculpas y pues bueno, dijo que el culpable de que ella se hubiese sentido mal, al igual que su amiga, pues fue la comida que consumieron. Y bueno, finaliza el texto... Eh, mencionando que hizo pública esta denuncia porque eh, pues bueno para evitar que más mujeres eh, caigan en este tipo de situaciones en eh, lugares públicos y pues bueno hubo eh, bastantes reacciones unas de ellas pues obviamente los usuarios le recomiendan a la joven pues levantar una denuncia ante las autoridades correspondientes para que se investigue el caso y pues obviamente han dado eh, de que resulte eh, culpable alguno de los eh, meseros o el mismo dueño de este lugar, pues obviamente que se haga responsable y re, eh, reciba el castigo eh, pues que merece eh, si, si ocurrieron estos hechos, LIC.
0: Así es, seis de la mañana con 55 minutos, creo que además de una denuncia, evidentemente tendría que hacerse un análisis para ver si efectivamente hay alguna sustancia eh, tóxica en su sangre, o si por otra parte se trató efectivamente como dice el dueño de este negocio, de un alimento echado a perder habrá que, habrá que, darle, habrá que darle continuidad a este tema, Leslie Delgado, gracias y felicidades de nueva cuenta por eh, su premio estatal de periodismo
18: Muchas gracias Lee, y al pendiente de la información, excelente día
0: 6 de la mañana con 56 minutos, estamos en fuerte y claro
2: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 59 minutos y como todos los lunes, saludo, saludo y le aprecio mucho esta comunicación a nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela. Rubén, muy buenos días.
19: Buen día, Juan, buen día quien nos escucha. Pues mire, en esta ocasión quisiera comentar eh, el, el el fracaso de la estrategia de seguridad del actual gobierno, eh, que ha sido básicamente ceder ante el crimen organizado. La, los números eh, señalan con mucha claridad el fracaso. En los primeros 30 meses del gobierno de López Obrador eh, van ya 72.989 homicidios dolosos. En esos mismos meses, en el periodo de Peña Nieto, fueron 42 mil, y en el periodo de Calderón, 30 mil 572. Esto en términos porcentuales quiere decir que hoy día son 74% más que en el gobierno de Peña y 138 más que en el gobierno de Calderón. Los números son contundentes, no hay para dónde hacerse, más que en todo caso reconocer la, la evidencia. Y a lo la largo de los casi tres años del de actual gobierno, dos años y medio, pues el presidente de una u otra manera ha hecho evidente su estrategia en términos de abrazos no balazos, que las madres de los criminales los convenzan de portarse bien, que no hay que usar la violencia porque la violencia de parte del Estado, porque la violencia genera violencia, eventos eh, simbólicos como eh, pararse en una gira y saludar a la mamá del Chapo Guzmán, o liberar a Ovidio Guzmán hijo de, de, de el Chapo una vez que tenía el Ejército lo tenía preso y bueno este conjunto de, de, de declaraciones y eventos señalan pues eh, la esencia de la estrategia que es ceder ante el crimen organizado y un eh, probablemente eh, si no eh, eh, el más importante investigador sobre el tema de la violencia actualmente en el país Eduardo Guerrero plantea en un artículo reciente que uh, lo cito textual la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador de no confrontar al crimen organizado es ingenua y errónea porque conlleva el riesgo del crecimiento exponencial del crimen organizado cierro la cita y él amplía la información diciendo que no va a ceder el crimen organizado ante esta estrategia, todo lo contrario que se ha expandido y que esta idea de alguna manera eh, fantasiosa del presidente de que replegar a las fuerzas de seguridad va a, eh, de inmediato a tener la respuesta de parte del crimen organizado de ellos, también replegarse pues resulta verdaderamente una tragedia en su concepción, y que eh, eh, esta estrategia que Eduardo Guerrero califica como de este, ingenua y fantasiosa, eh, yo diría que llamaría a la ternura, ternurita, diría el presidente López Obrador, que sí. le gusta utilizar esta palabra, si no fuera pues el resultado de que son decenas de mexicanos que pierden la vida en razón de una estrategia errónea. Y que si no hay un cambio contundente y radical, al cierre de este sexenio estaremos hablando de cerca de 200 mil homicidios eh, dolosos producto de una estrategia errónea y no pareciera nada en el horizonte que planteara un cambio y lo cual pues reimplica muchísimas cosas, entre otras cosas que el ejército eh, pareciera sumarse a esta estrategia y en razón de eso también al fracaso de la estrategia.
0: Bueno. Me parece que el, entre lo que acabas de decir hay, una, hay un punto clave, estimado Rubén, no se ve... Por dónde. es decir el presidente recientemente se reunió con los gobernadores electos de eh, Morena y entre los eh, entre las peticiones fue apretemos con el tema de seguridad pero a mí me parece que van pero bastante tarde Rubén porque eh, un esfuerzo en materia de seguridad para ver eh, se los resultados pues tendrán que pasar tres o cuatro años y para entonces habrá concluido ya la gestión de Andrés Manuel López Obrador.
19: Y, 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 y no se ve, Juan, este, um, de manera contundente, ¿dónde está el cambio? Son discursos. El presidente suele en las comparecencias mañaneras falsear la información, con eso trata... No, ya estamos reduciendo la. ya se redujo dos por ciento en relación de los números del año pasado. A esto, son absolutamente números marginales. De, 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 la estrategia permanece mientras la estrategia sea la misma, la de ceder ante el crimen organizado, pues <coughs> ya sabemos qué es lo que va a pasar, qué es lo que ha ocurrido desde el primer mes de este gobierno. A cambio de estrategias uh, pues diría yo contundentes, extraordinarias como ocurrió en el gobierno de Rubén Moreira, en el gobierno de Coahuila, que una estrategia multidimensional que implicó enfrentar al crimen de múltiples maneras, no ceder, al contrario, enfrentar de manera directa y de manera compleja, es la única posibilidad, pero el presidente eh, se maneja en una vieja tesis de la Pax Narca de los años del PRI, anteriores al desastre que ocurrió con la estrategia de seguridad del presidente Calderón donde pues declara la guerra y ahí se descompone todo pero ya no existe el país ante que el presidente está pensando existe un país con un crimen organizado extraordinariamente complejo eh, donde está eh, en múltiples actividades donde ya no solo es el tránsito de la droga hacia los Estados Unidos y la el análisis, seguramente, del presidente que lo lleva a esta estrategia de ceder, pues no, no no corresponde a la realidad de un país como este. Y, pues, lo lamentable, lo trágico, independiente si el presidente se equivocó o no, que son mexicanos muertos, gente que no debería de morir porque eh, eh, está planteada mal la estrategia del gobierno y ha hecho que el crimen se expanda, se multiplica y crezca eh, eh, los homicidios de
0: no sabemos qué otros legados va a dejar eh, en la gestión est de esta, de la cuarta transformación, pero sí, sí podemos anticipar ya, Rubén, pues concluyo, te, te este, agradezco como siempre, sí sabemos que va a dejar miles y miles de muertos.
19: Tan, tantos que será el sexenio de los últimos 60 o 70 años en la historia moderna del país con más crímenes dolosos eh, en términos... Eh, Rel, eh, eh, relativos, no en términos absolutos, pero en términos conceptuales sin duda es el, el sexenio con mayor número de homicidios losos de la historia moderna del país.
0: Pues qué lamentable, Rubén. Como siempre, un gusto platicar contigo.
19: Igual, Juan. Buen día, buen día que nos escucha. Buen día.
0: Muy buenos días. Siete de la mañana. Siete de la mañana con seis minutos. Claudio Linda Morán.
3: Continuamos con la información. Ayer, si no lo escuchó, seguramente eh, no escuchó los tamborazos, si no vive aquí en el centro pero seguramente lo vio a través de las redes sociales, de nuestras redes sociales de Grupo Región, impuso Saltillo Nuevo Récord Guinness con la matlachinada más grande del mundo esto en el marco del 444 aniversario de la fundación de la capital de Coahuila hubo 653 participantes que danzaron por más de cinco minutos luciendo sus atuendos típicos y con la misma coreografía y con ello se cumplió con este eh, récord Guinness escuchemos al alcalde Manolo Jiménez
20: Decía por acá nuestro representante de Record Guinness que al ver esto, pues prácticamente a uno se le pone la piel chinita de ver tanta tradición, tanta cultura, tanta familia, tanto saltillo, tanto Coahuila. Y si a eso le agregamos la danza que hicieron, si le agregamos que ya tenemos de manera oficial un día para festejar a los matlachines que va a ser el 3 de mayo y que también desde el 2018 fueron eh, declarados patrimonio cultural inmaterial entonces yo creo que escogimos la mejor manera de iniciar este aniversario y esperamos que en unos minutos más nos den la buena noticia de que esta danza ganó como la danza más grande del mundo de los matlachines
0: 7 de la mañana 7 de la mañana con 8 minutos en este mismo tema por su parte el licenciado Carlos Tapia Riojas adjudicador oficial del Guinness World Records hizo el anuncio oficial de este nuevo récord eh, impuesto ayer en Saltillo
10: después de haber evaluado que la danza durara al menos cinco minutos, un vestuario adecuado para llevar a cabo la danza. Así como también visores revisaron grupos de 50 matlachines que estuvieran bien vestidos, que siguieran una coreografía y que siguieran los pasos adecuados de la matlachinada, llegamos a un resultado oficial de. 653 participantes, que es un nuevo Guinness World Records title.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana. Habíamos aprovechado, Claudelina Morán, para ir, aprovechando que andaba aquí el del récord Guinness para, para ir a presentarle alguna otra cosa, ¿no? No creo que sí. vengan todos los días. Y seguramente que pasan muchas cosas por aquí que son dignas, son dignas de un récord Guinness Claudio Linda Moreno
3: Así es, fue fue lindo, fue impresionante. Había gente que estaba siguiendo las transmisiones desde otras partes de, del mundo incluso. y Tú estuviste eh, en el evento, ¿eh? Sí, Ajá. y entonces sí se, se veía ahí en las redes sociales que estaba causando... Buena impresión este evento, a, a pie de, del evento pues realmente había vallas, había cosas que te impedían observarlo tal cual, eh, no había paso así para todo público y se reunió muy poca gente alrededor, pero pues ya con los matlachines tenías.
0: Sí, se sí, sentía la fiesta.
3: Se sentía algo de fiesta o al menos cómo se, eh, ya se reactiva también esta parte de del de lo que es el sentir de los saltillenses, porque definitivamente es una tradición muy, muy pegadita aquí a Saltillo, que, que a veces resulta difícil explicar, porque yo me acuerdo que subía a mis redes sociales y a los grupos de familia, ah, estoy en tal que, y bueno, y eso con qué se come, o por qué el record? y Entonces es interesante ver que pues sí se abre una ventanita para asomarse a este tipo de tradiciones, que, y se Pochi, que se mantienen además. Sí, que se mantienen.
0: Pancho la gallina, se llamaba, ¿no? El, 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 un, ah,
3: por ahí lo mencionaron, por ahí lo mencionaron de también. De los eh,
0: grandes promotores, ya ya falleció, ¿verdad? Hace algunos años. Ya. Este, de los promotores y de los eh, impulsores de esta, de esta tradición, Claudio Moreno.
3: Así es, y fue lindo, llegas y escuchas todos los tamborazos y, y todo el sonido de la fiesta, y finalmente cuando ya se hace este ejercicio, que es que todos bailen al mismo, son pues la verdad se logra y, y sí es algo impresionante. Para cuando acuerdas, te guste o no te guste en ese tipo de celebraciones tradicionales, pues ya estás moviendo el piecito al, al son que, que te toquen, ¿verdad? Uh -huh. y, y la gente se, se entusiasma mucho con este tema.
0: Muy bien. Siete de la mañana con doce minutos. Claudio Linda Morán.
3: Ya tenemos en la línea a Edgar Pesina. Él es. Eh, de toma un café conmigo. Ya hemos estado hablando en anteriores ocasiones con esta organización y ad hoc al tema de el incremento del incremento en número de suicidios, pues nos contactamos nuevamente y lo tenemos ya en la línea para platicarnos de qué están haciendo y cómo están viendo esta este tema del suicidio ahora asociado a la pandemia a un año ya de, de que iniciara toda esta situación, un año y más y ver qué efectos están teniendo y qué es lo que ellos están haciendo. Muy buenos días, Edgar.
21: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que todos estén muy bien.
3: Claro que sí, y pues encantados de escucharte eh, para que nos platiques qué es lo que están viendo a ustedes a nivel de asociación. Eh, hay más peticiones de ayuda. Se han sentado a platicar más con las personas en este café. ¿Qué es lo que están viendo ustedes en el estado?
21: Bueno, mira, sí hemos estado viendo un incremento eh, en la cuestión de la depresión en las personas. Ahora, como tú sabes, el, este asunto de la pandemia, este tema nos ha golpeado mucho a todos. Y bueno, las personas han estado resintiendo en, en su estado emocional todo este impacto, porque no solamente ha sido en el área de la salud, ha tenido daños colaterales en la familia, en el trabajo, en las entradas de dinero, todo eso. Entonces sí, hemos tenido un incremento en la cuestión de, de personas que están necesitando ayuda. Y bueno, hemos tratado de mantenernos trabajando en la medida que hemos podido, atendiendo a algunas personas y tratando de, de salir adelante en este asunto que ahora se está volviendo un poco más complicado, porque de alguna manera no, no tienes tanta libertad para estar trabajando también.
3: Así es, o sea, ¿está limitado el contacto todavía cara a cara personal?
21: Uh -huh, exactamente, ahorita no no puedes tener tanta eh, entrevista personal, tomarte cafés personales, pero estamos tratando de aprovechar las redes sociales, las plataformas que tenemos ahora, el teléfono, y pues de alguna manera queremos eh, no dejar de aportar para la sociedad en, en este asunto que la verdad pues no respeta tiempos y, y no le importa si hay pandemia o no, las personas eh, desgraciadamente caen en estos estados emocionales negativos y pues han estado tomando malas decisiones últimamente.
0: Así lo, así lo vemos, así lo vemos. Edgar, muy buenos días, saluda Juan de León. ¿Por qué se, por qué se, está, por qué se está matando la gente, Edgar? ¿Tienen ustedes algún eh, eh, criterio de por qué estamos yendo como sociedad? El, y me llama la atención particularmente el sureste de nuestro estado, que económicamente, eh, pues en los indicadores aparecemos como una región donde tenemos un, una alta calidad de vida, tenemos condiciones pues que parecen eh, bondadosas, pero también tenemos eh, 65 o 66 eventos de este tipo ya en lo que va del año.
21: Y sí, exactamente, eh, muy buenos días. Mira, en realidad eh, la pregunta que haces eh, es muy complicado poder responderla, el por qué el saber con exactitud el por qué las personas eh, hacen este tipo de decisiones, lo que sí es de que podemos darte un panorama general de las eh, razones, las diferentes causas que son demasiadas, no podríamos decir que las personas lo hacen por una sola causa, eh, hay muchos factores, el, el primero de ellos pues es el ambiente de la familia, es el seno familiar, es de, de tu entorno donde tú te mueves, de tu círculo de amigos, eh, los hábitos que tengas, todas esas cosas de alguna manera influyen eh, en las personas. Y pues eh, sería muy padre poder tener esa respuesta a esta pregunta porque nos ayudaría mucho y pudiéramos atacar de frente este fenómeno que se está dando. Ahora, referente a, a lo que tú comentas de, de la situación económica de nuestro estado, desgraciadamente eh, el dinero pues no compra muchas cosas. Desgraciadamente hay situaciones que entran muy silenciosas, muy sigilosas en ti, que a veces ni siquiera te das cuenta. Nos ha tocado ver a personas muy felices, muy contentas. Hemos sabido de, de personas que ni siquiera mostraron una actitud negativa en su estado emocional y al final de cuentas pues tomaron la decisión de poder quitarse la vida. Es decir, es, es una enfermedad silenciosa que avanza, 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 hasta que ya no tienes nada que, que dar, nada que, que sentir de la vida, y pues ya no le ves sabor a nada. Ahora, si a eso tú le agregas que somos una cultura que no sabe pedir ayuda cuando te sientes mal, pues es peor. Entonces, eh, ese aspecto que tú mencionas, estamos completamente de acuerdo con eso, pero debemos de aprender, de que hay muchas situaciones que pasan en nuestra vida que absolutamente nadie sabe, pero que al final de cuentas nos hacen mucho daño. Y que esas pequeñas cosas son las que debemos hablar, son las que debemos soltar y aprender a buscar ayuda.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con diecisiete minutos estamos platicando con Edgar Pesina de Tomate, Toma un café. Conmigo sobre la prevención del suicidio, Claudia Olinda Morán.
3: Edgar, ¿qué hay del otro lado? ¿Necesitan más colaboradores? ¿Necesitan más gente eh, preparada o capacitada para tener este tipo de conversaciones y poder brindar pues una, al menos una atención emocional que, que permita dar esperanza a las personas que están en esta situación?
21: Ay, sí, claro que sí. Qué bueno que tocas ese punto. Mira, eh, creo que este problema es un problema social y creo que nos nos pertenece a toda la sociedad, a, a todas los, las áreas, a todos los niveles de nuestra sociedad. Creo que si todos nos pudiéramos involucrar en esto, el impacto negativo en las personas eh, disminuiría bastante el número de suicidios en nuestra ciudad, si todos eh, fuéramos empáticos. Hoy estamos necesitando de profesionales de la salud, si hay alguno que nos esté escuchando y tenga el corazón para poder ayudar, le agradeceríamos mucho que se comunicara con nosotros, ya que, como bien saben ustedes, los niveles de suicidio son demasiado altos, y a veces hacen falta muchas manos, hacen falta más corazones, hacen falta más personas responsables socialmente que puedan sumarse a esta bonita causa y poder ayudar a los que lo necesitan.
3: Así es, Edgar, y pues estamos hablando de no solo tener buena voluntad, sino hay que tener preparación para poder hacerlo. ¿A dónde se pueden comunicar las personas que, que pudieran entrar en este supuesto de poder ayudar?
21: Claro que sí, mira, tenemos nuestra página oficial en Facebook, Toma un café conmigo. Ahí pueden dejarnos un mensaje, dejarnos sus datos eh, y su deseo de poder ayudarnos. Y si no, pues también pueden hacerlo a mi número de teléfono, 844-229-4340. Lo voy a repetir, 844-229-4340. Pueden comunicarse conmigo, yo con mucho gusto puedo atenderlos y hacer una cita para poder platicar al
3: respecto. Así es, pues muchas gracias Edgar, te agradecemos que hayas tomado la llamada esta mañana con este importante tema, que tengas un excelente día.
21: Muchísimas gracias,
3: hasta luego. Hasta luego, 7.20 de la mañana y es momento de irnos a un consejo G500. 7:20 de la mañana, somos Juan de León y Claudia Olinda Morán, y estamos en Fuerte y Claro.
2: Trizas y trazos, con
0: Antonio Zamora. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos, ya está en la línea telefónica desde la capital del acero, mi eh, compañero y amigo periodista. Antonio Zamora, Toño muy buenos días. Bueno,
14: buenos días Juan, buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora, pues acá en Muclovita todo bien, ¿cómo estás Juan?
0: Bien, pues aquí andamos arrancando la semana, Toño.
14: Pues sí, oye fíjate que platican las lenguas de doble triple filete que hace algunos días, no muchos hubo un, una reunión de políticos en Arteaga Coahuila, en, en una residencia donde estuvieron presentes por ahí el gobernador electo de, de Nuevo León, eh, Samuel y, y Luis Donaldo, presidente municipal de Monterrey, y que entre los invitados también hubo un Pista, solamente uno, y que estuvieron por ahí platicando largo y tendido, pues de algunos temas, o de varios temas, la verdad es que no sabemos cuáles, pero que el evento estuvo muy interesante, eh, aunque la, la versión oficial así sido entrecomillado porque no hay versión oficial, eh, de la que el arre político naranja tricolor, es en el sentido de que fue de cuates, de relax, y que no tocaron ningún tema político, y aquí yo pues pregunto, ¿será que no se tocó ningún tema político? Pues bueno, vamos a tratar de averiguarlo y comentarlo en, en los siguientes días, Juan.
0: Pues sí, seguramente eh, platicaron del clima, <ríe> y, y de algunos otros eh, tópicos durante todo ese... Durante todo ese tiempo habrá, como dices tú, eh, pues que indagar a ver quiénes eran eh, todos y, y realmente qué fue lo que platicaron. Sin embargo, bueno, pues luz interesante que en el caso de Samuel García y el caso de Luis Donaldo eh, Colosio, pues eh, representantes, por por lo menos uno todavía con la playera de Movimiento Ciudadano, el caso de Samuel el caso sí. de Donaldo hay que recordar que desde apenas ganó dijo a ver yo gané por estas siglas pero ya mi este mi criterio es independiente a ese partido sin embargo no dejan de ser figuras de un partido que parece efectivamente ir de menos a más Toño.
14: Sí, definitivamente ¿No? Yo creo que ese partido va 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 a dar de qué hablar en, en los próximos comicios, en las próximas elecciones. Y, y yo también creo que este, el gobernador electo de Nuevo León como que de repente, eh, válgame la, la expresión, Juan, de repente trae diarrea cerebral eh, por tantas cosas que dice, por tantas cosas que habla, como la promesa hecha en campaña, y luego vuelto a decir eh, a cada vez que, que tiene la oportunidad de que el gobierno, de que su gobierno <coughs> va a construir un estadio nuevo para el equipo Los Tigres de la Autónomo de Nuevo León, lo cual definitivamente yo lo veo en chino y yo no le veo ninguna posibilidad de que eso suceda porque cuesta millones y millones de dólares, este, por no decir que miles de, de miles de millones de pesos y, y creo que va a ser muy difícil, además por la sencilla razón de que el gobierno federal pues ya ves cómo está con tan raquítico con los estados, Juan, que le, en vez de darles, les está quitando mucho dinero para la realización de obra y para otro tipo de, de programas que que se realizan, por ejemplo, en, en, en todos los estados eh, no hay no hay ninguno que se quede este, y, o que diga este, que el gobierno federal le está dando lo, lo que lo que le corresponde. Eh, algunos estados como Coahuila se ha estado rascando con con sus propias uñas, en el caso de la pandemia, en el caso de la, de, de la, de la ejecución de obra pública, etcétera, 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 mi guan, mi guan.
0: Pues sí, habrá que ver eh, ahora eh, el hacia adelante, hacia adelante, cómo eh, Samuel García comienza, pues, o a dar cumplimiento a las promesas que hizo o a generar las explicaciones para no cumplir con esas promesas. Ya para despedirnos, Toño, te recomiendo, no sé si has tenido la oportunidad de ver un comediante neoleonés, por cierto, llamado Marco Polo, que hace un personaje llamado El senador y en sí, donde yo. parodia perfectamente a Samuel García, y que ha estado a, a, con, este, con este personaje dando algunas entrevistas y dando algunas explicaciones dando algunas explicaciones eh, de por qué no va a poder cumplir con eh, muchas de las promesas que hizo el senador, me estoy refiriendo al senador, durante sí. su campaña al gobierno de Nuevo León. Ya eh, creo que va a haber un momento en que no vamos a distinguir entre quién es el senador y quién es eh, Samuel García. El, go
14: el gobernador.
0: Exactamente. El
14: y nada más, pues, en unos momentos, Juan, yo creo a las nueve de la mañana se contempla la, la reunión del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y en Saltillo con los electos de, del sureste de la región centro eh, carbonífera eh, y el norte y por la tarde en Torreón no, yo la verdad este, sé que va a estar aquí no no que esa es la única reunión o las únicas reuniones que va a tener en el sureste y en la Laguna pero mi pregunta es ¿por qué o para
0: qué? Bueno, pues anda haciendo un recorrido por todo el país, Alito Moreno, reuniéndose con autoridades electas, eh, básicamente con regidores, con alcaldes. Eh, sí. Yo entendería que a partir o eh, para ir fijando una agenda hacia el futuro, porque, eh, bueno, el otro año hay elecciones, no es el caso, no es el caso de Coahuila, pero hay sí. procesos electorales y el otro año también hay procesos electorales. La, el trabajo electoral pues prácticamente no se detiene, no se detiene y yo pensaría que a partir de esto es que está trabajando el dirigente nacional del PRI. Seguramente mañana tendremos oportunidad de saber qué temas tocó aquí con, eh, como ya lo apuntabas, con regidores y con alcaldes electos, así como con la propia dirigencia al... estatal, ¿no?
14: Así es.
0: Bien, pues gracias, Toño. Como todos los días, un saludo allá hasta la capital del acero
14: mañana Juan.
0: Muy buenos días. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos. Claudia Olinda Morán.
3: En la región carbonífera aumentan problemas gastrointestinales en el verano. Los médicos están solicitando no automedicarse. El director del Centro de Salud de Musquis, Jorge Cervera Mata, señaló que durante esta época existe mayor riesgo de contraer este tipo de padecimientos.
17: Que okay, año con año vemos cuando empiezan las épocas de los calores, del, del, del clima, de las lluvias, entonces algo que ya, ya teníamos contemplado y nada más hay que hacer hincapié en los padres de familia y los, los, este, para que tengan bien hidratados a los niños y en cuanto empiecen con algún cuadro de esto, no lo automediquen, no le quieran dar antibióticos, mejor llévenlo a consultar porque como les digo es algo que es viral generalmente, entonces no se ataque con antibióticos. El riesgo de que se automedique es que pueden complicar una, una enfermedad que, que era viral sí, Que se iba a quitar a lo mejor en, en un día y medio dos días Entonces le damos antibiótico y le rompemos la flora bacteriana normal intestinal Entonces esto le genera paso para que entren nuevas bacterias, ahora sí Y colonicen y provoquen otro tipo de infección más severa Los pequeños y los adultos mayores son quienes más, son más susceptibles a la deshidratación y a complicarse pues estamos hablando de que cuando a principios de febrero eran muy raros los casos, a partir de marzo, abril y ahora en, en estos meses un poquito más, se ha incrementado en nuestro centro de salud, nos recibimos alrededor de tres o cuatro pacientes diarios con esta patología.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con treinta minutos, la madrugada de este domingo, un joven de 21 años con eh, que aparentemente tenía problemas de adicción a las drogas se quitó la vida frente a una escuela primaria aquí en la colonia guayulera.
6: Durante la madrugada de este domingo un joven de 21 años con problema de adicción a las drogas se quitó la vida frente a una escuela primaria en la colonia guayulera convirtiéndose en el suicidio número 67 de lo que va del año en la región sureste del estado. Fue alrededor de la una de la madrugada que vecinos de la calle Ruiz Mora localizaron el cuerpo de Brian N., un joven de 21 años, quien constantemente lo habían visto consumiendo drogas. Luego del hallazgo, la madre del joven fue notificada de estos hechos, al igual que las autoridades, por lo que la madre de Brian llegó al lugar y terminó en estado de shock al ver el cuerpo inerte de su hijo, así que tuvo que ser atendida y tranquilizada por elementos de la policía municipal que llegaron para atender el reporte. Además, hasta ese punto de la ciudad se trasladaron elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes llegaron para tomar conocimiento del deceso y comenzar con las indagatorias correspondientes. Cuando se entrevistaron con la madre del oxiso, los elementos ministeriales se dieron cuenta de que Brian, además de padecer un severo problema de consumo a sustancias prohibidas, había estado varias veces en la cárcel por delitos menores, lo que lo mantenía en estado depresivo por el estilo de vida en el que se encontraba sumergido por la adicción a las drogas. Finalmente, los elementos del grupo de homicidios de la Fiscalía Estatal ordenaron el traslado del cuerpo al CEMEFO para concluir las diligencias correspondientes en torno a esta situación para, posteriormente, entregar el cuerpo a su familia para que realicen el cortejo fúnebre. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas. 7 de
0: la mañana con 35 minutos, Claudia Olinda Morán.
3: A fin de promover hábitos alimenticios saludables y de prevenir enfermedades como la obesidad y la diabetes e hipertensión, el DIF Coahuila puso a disposición de la población en general los servicios gratuitos de nutriólogos y profesionales de la salud. La dependencia cuenta con estos profesionales altamente capacitados para evaluar el estado nutricional de las personas y determinar un plan de alimentación adecuado. También se ofrecen estos servicios a cualquier empresa que requiera de información de este tipo para su plantilla laboral porque puede solicitar pláticas informativas y evaluación personalizada por parte del equipo de nutriólogos. La presidenta honoraria del DIF Coahuila dijo que durante las vacaciones de verano se producen cambios en nuestra rutina diaria y es más fácil Descuidar nuestra alimentación, por lo que recomendó, eh, recomendó visitar y consultar a los nutriólogos del DIF Coahuila que puedan desarrollarles planes alimenticios seguros. Marcela Gorgón invitó a la población interesada a acercarse con los profesionales a través de los teléfonos 417-9283 y 417-3700 del DIF Coahuila para tener esta información, Alexis Dávila Ortiz, quien es nutriólogo del disco Coahuila, indicó que la dependencia realiza una primera consulta con cada paciente para evaluar a la persona y en base a esos resultados ya se elaboran los planes alimenticios individuales, seguimiento y monitoreo de los pacientes, todo ello de manera gratuita.
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con 37 minutos, el diputado local Hugo Dávila, quien es coordinador eh, de la Comisión de Turismo en el Congreso local, señala que este sector trabaja en conjunto para evitar que la tercera ola de contagios por el COVID-19 detenga lo que se ha avanzado en materia de reactivación.
22: Nosotros seguimos platicando muy de cerca con la secretaria de Turismo, para que redoblemos esfuerzos. No nos podemos relajar, este, tenemos que seguir este, trabajando muy, muy de cerca con, con todo el, el, el sector turístico para que no nos relajemos y no nos afecte. Nos costó muchísimo llegar hasta donde estamos ahorita como para este, ir en un retroceso. Yo creo que Coahuila... Es un estado que ha trabajado bien la pandemia y esperemos así siga, seguir, pero sí estamos reforzando medidas y pues es de ser en cuenta. Este, recibimos hace unos días eh, la certificación de un estado seguro para, para el turismo, este, que es, es un aliciente ¿no? para nosotros los, los poblulenses y sobre todo que se está haciendo bien el turismo aquí en Puebla. Sobre
6: todo que autorizaron la feria en la que están buscando hacerla aquí nuevamente.
22: Mente, todo, eso, ¿no? todo eso se está autorizando. Eh, hemos estado dándonos vueltas a muchas áreas turísticas y la verdad este, se ha estado cuidando eh, los temas este, de salubridad y sobre todo que a exhortar a la población que seamos muy conscientes, no hemos salido de esta pandemia, sigamos usando cubrebocas, sigamos eh, manteniendo nuestra distancia. Eh.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 38 minutos. Bueno, a propósito de este tema, este fin de semana se llevó a cabo la tradicional eh, competencia, o el recorrido Coahuila, conocido como Coahuila, mil doscientos cincuenta participantes eh, eh, recorrieron, recorrieron eh, de aquí de Saltillo, de la capital del estado, hasta la Perla de la Laguna, hasta allá, hasta Torreón, hasta Torreón, que, y, bueno, pues forma parte este evento de estos, de, a los que se refiere Hugo de Ávila, de estos que reactivan la economía, que dejan una derrama en todos esos eh, municipios por los que atraviesan, por los que atraviesan, y bueno, pues hay que, hay que cuidar estos índices que no nos eh, crezcan para que esto evite que tengamos... Que regresar. 7 de la mañana con 39 minutos, hora de ir a un consejo G500. las 7 de la mañana con 40 minutos estamos en fuerte y claro
2: enseguida regresamos con fuerte y claro seguimos en fuerte y claro
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 44 minutos. Vamos como todos los lunes con nuestro amigo Alberto Borman y algo que vale la pena leer.
2: Algo que vale la pena leer con Alberto Borman.
1: Excelente jornada, estimado amigo Juan de León y amigo Radio Escuchas. Mil gracias por su sintonía. Esta semana, en algo que vale la pena leer, vamos a platicar del libro Momentos Estelares de la Humanidad. Y es que, como bien dice su autor, Stephen Zweig, incluso con sus favoritos, el destino no siempre se muestra magnánimo. Rara vez conceden los dioses a los mortales más de una hazaña única e imperecedera. Por ejemplo, durante la noche del 22 de diciembre de 1849, un recado cambiaría el rumbo de la historia. El mensaje decía... Con la gracia de su voluntad sagrada, el zar ha anulado su sentencia. Dostoyevsky, el genio literario, era indultado justo antes de morir. La marsellesa, el himno ignorado por el ejército del Rin, sería cantado hasta el cansancio por ciudadanos y campesinos en fiestas y batallas, que terminaría convirtiéndose en el himno oficial de la libertad francesa. Luego de una parálisis que casi termina con su vida, Friedrich Handel resucita para componer su famoso Mesías, y el minuto que cambió para siempre la historia sucedió en 1815, Napoleón y Waterloo. Una vez asesinado, Cicerón, el último campeón de la libertad romana, logró trascender de lo que se pretendió fuera una humillación vergonzosa final para pasar a ser su última y más grande victoria. Bueno, pues todos estos instantes, segundos dramáticamente concentrados, tan raros, tan escasos, los que condicionan el rumbo de la historia son los momentos estelares de la humanidad obra del prolífico escritor austriaco Stefan Zweig publicada por primera vez en 1927 y que ha sido reeditada para el año 2020 por editores mexicanos unidos con 266 páginas y créame usted un precio verdaderamente imposible de concebir en esta actualidad en la que los libros son muy caros, ah, hará cosa de unos 99 pesos más o menos que me costó por ahí hace poquito y este maravilloso ejemplar retrata de manera novelada 14 episodios históricos que marcaron un punto de inflexión en la sociedad. Gran parte de los sucesos del día al día pues, son indiferentes. Sin duda, la gran mayoría no valdrían la pena ser recordados, pero hay algunos que no necesitan de la pluma del cronista para ser llamativos. Estos conforman la herencia, la tradición de la cultura y condicionan la forma de entender el pasado y de plantear el futuro. Son los hechos que nos dotan de identidad. Estos son los momentos estelares que nos hace recordar Stefan Zweig. Una lectura por demás interesante. Momentos estelares de la humanidad de Stefan Zweig totalmente recomendable. Amigos lectores, gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima ocasión cuando de nueva cuenta tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer. Excelente semana les desea su amigo Alberto Borman y recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico... Leer un libro es hacer revolución. Algo que
2: vale la pena leer, con Alberto Bortman.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos. Vamos rápidamente a un resumen informativo nacional, Claudio Linda Morán.
3: Pierden cinco estados, lucha contra el COVID, Sinaloa, el Estado de México, Michoacán, San Luis Potosí y Oaxaca retrocedieron en el semáforo COVID ante la tercera ola en México. En tanto, la Secretaría de Salud no dio a conocer el semáforo epidémico nacional como cada dos semanas lo hacía. Sinaloa, ante el aumento de casos de COVID, anunció que pasará de color rojo a partir de este lunes a amarillo. El Estado, no, pasará a, a color rojo habiendo estado en amarillo. El Estado de México anunció que pasará a amarillo luego de permanecer dos semanas en verde. Michoacán, San Luis Potosí y Oaxaca también retroceden al color amarillo en el semáforo de riesgo. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el INDEP, subastó bienes por 18 millones 872 mil pesos al vender 192 lotes, entre los que había vehículos y joyería. El organismo reanudó las subastas presenciales y destacó la venta de varios relojes. Uno marca Rolex, otro también eh, con valor de 170 mil pesos, uno de 480 mil y otro de 400 mil pesos pesos también, eh, vendieron una, marca, una camioneta marca Chevrolet Cheyenne e incluso un tracto camión Freightliner. Muere una mujer al caer en volcán, cuatro menores de edad y un adulto que acudieron de excursión al volcán Hitler ubicado en Tlalpan, fueron rescatados con diversas lesiones mientras la mujer perdió la vida luego de caer al interior del cráter. La Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, denunció ante la Fiscalía General de la República a Emilio Lozoya por lavado de más de tres mil eh, millones de pesos con empresas fantasmas. Los recursos presuntamente desviados se habrían triangulado en múltiples operaciones hacia las empresas fachada para luego ser retirado en efectivo en varios estados del país. Todo esto en operaciones que ocurrieron entre 2012 y 2016. Políticos, periodistas y activistas fueron espiados a través de Pegasus, un programa de software en el que México, según un organismo internacional, fue el mayor cliente, por lo que cientos de políticos, periodistas, activistas de derechos humanos, sindicalistas y ejecutivos en 50 países, incluyendo México, fueron objeto de espionaje por parte de los gobiernos quienes adquirieron este software Pegasus a una empresa israelí. Y finalmente, el INE multará a Morena con 373 millones de pesos por mal uso de recursos en campañas. Esto tras concluir la fiscalización de las campañas federales y locales del pasado proceso electoral. El INE impondrá a los partidos políticos multas económicas por un total de 1.2% mil millones de pesos por haber cometido irregularidades como no transparentar el origen y destino de los recursos, no reportar contratos o rebasar los topes de campaña, pero tan solo Morena deberá pagar un tercio de este monto. Las multas para el partido en el gobierno ascienden a 37, 373 millones de pesos de acuerdo con el informe de resultados en materia de fiscalización. Y hasta aquí la información nacional.
0: 7 de la mañana con 51 minutos vamos con Amberly Lozano y el Show de los Famosos.
2: El Show de los Famosos con Amberly Lozano.
23: La madre de Cristian Nodal se encuentra hospitalizada. Cristina Nodal, mamá del cantante Cristian Nodal y suegra de Belinda ha sido hospitalizada este fin de semana. Así lo dio a conocer la propia Cristy en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió algunas imágenes desde el hospital. Hasta el momento se sabe que la también suegra de Belinda se encuentra internada para someterse a una cirugía, pero se desconoce el parte médico exacto. Recordemos que en el último año, la mamá del cantante ha batallado con su salud y hasta llegó a circular información de que podría padecer algún tipo de cáncer, lo cual se ha mantenido solo como un desagradable rumor. Pancho Barraza se accidente en autobús de gira El cantante de banda Pancho Barraza y sus músicos sufrieron un accidente en el autobús en el que viajaban, reportándose un herido y pérdidas materiales. El accidente ocurrió en la autopista Guadalajara-Tepic, en el municipio de Nayarit, cuando el autobús de la banda chocó por alcance contra la caja de un tráiler que circulaba en el mismo sentido que ellos. Según informes, el conductor del autobús de gira y otro tripulante de la unidad fueron los únicos heridos que requirieron hospitalización. Reportó para Grupo Región Amberly Lozano.
0: 7 de la mañana con 53 minutos. Bueno, pues ya nos vamos prácticamente esta mañana de lunes, de lunes eh, 19 de julio. Ya decíamos, gracias, como siempre, a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Cristian y a Osiel. Hoy no vino Rodrigo Flores, ¿verdad? O está dormido. Nada, no se crea, no se sé, no sé, no sé, no sé, viene a dormir. Gracias a Cristian y a Ociel que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales. A Claudio Linda Morán, como siempre, por su acompañamiento. Pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las seis y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, que es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted... Una excelente semana. Muy buenos días.